0: Capítulo 12 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Y el emperadorcito salió de Burgos el 22, detuvose en Aranda el 24, el 29 estaba en Boceguillas, y por fin el 30 llegó a Somosierra. En Madrid la alarma crecía en tales términos que ya en 23 de noviembre se pensaba en una defensa formal, guarneciendo el circuito de la corte para hacer de ella con el valor de sus habitantes una segunda Zaragoza. Era capitán general de Castilla la Nueva, el marqués de Castelar, y gobernador de la plaza don Fernando de la Vera y Pantoja. Pero a este no se le conceptuaba muy entendido en materias facultativas, y como se tratara de obras de defensa, fue nombrado para el caso el célebre don Tomás de Morla, sucesor de Solano en Cádiz cinco meses antes. Hombre feísimo de rostro, de carácter aparentemente enérgico, aunque en realidad muy débil. Gozaba en el conocimiento de la artillería de gran reputación, que aún conserva, pues sus estudios sirven hoy para la enseñanza de la juventud que a la guerra científica se consagra. Morla dirigió las obras de defensa, que consistían en grandes fosos abiertos fuera de las puertas de Fuencarral, Santa Bárbara, Los Pozos, Atocha y Recoletos. En aspillerar toda la muralla de la parte norte, en desempedrar las calles de Alcalá, Carrera de San Jerónimo y Calle de Atocha para levantar barricadas y por último, en fortificar el retiro con trincheras y una mediana artillería, la única que teníamos, pues todo se reducía a unas cuantas piezas de a seis y poquísimas de a ocho Esto se hizo precipitadamente a última hora, mas con tanto entusiasmo y determinación que la diligencia parecía suplir con creces a la previsión. En las obras trabajaba todo el mundo sin reparos de clase, las señoras, no contentas con afiliarse en la congregación del lavado y cosido, dirigieron a las autoridades una exposición en que se ofrecían a ayudar, ya llevando espuertas de tierra, ya ocupándose en lo que se les mandase. No es esto invento mío, y la exposición existe impresa donde el incrédulo podrá verla si aún duda de la grandeza de ánimo de las señoras de aquel tiempo. Y al decir señoras, se comprende que no me refiero a aquellas de quienes en otro lugar de este relato tengo hecha mención, pues las del rastro y maravillas tenían especial gusto en pasearse por todo Madrid arrastrando un cañón entre seguidillas y chanzonetas. Me refiero a las más altas hembras, a quienes vi empleadas en menesteres indignos de sus delicadas manos» de los hombres no hay que hablar porque todos trabajábamos a porfía día y noche sacando tierra de los fosos para construir los espaldones de la artillería en poco tiempo quedó la calle de alcalá tan limpia de guijarros como tierra de sembradura y desde las baronesas al carmen calzado levantamos un parapeto formidable el personal de la defensa era el siguiente primero quinientos soldados de línea que apenas bastaban para el servicio de las bocas de fuego Segundo, las tropas colecticias formadas por el alistamiento voluntario de 7 de agosto y a las cuales pertenecía un servidor de ustedes. No pasábamos de tres 3.000 hombres. Tercero, los conscriptos pertenecientes a Madrid en el llamamiento de mil hombres que hizo la Junta y cuyo sorteo se verificó en 23 de noviembre. Cuarto, la milicia urbana llamada Honrada, que se formó por enganche voluntario el 24 del mismo mes. Voy a deciros algo de esta conscripción y de estos señores honrados. Hízose aquella llamando a las armas a todos los ciudadanos desde 16 a cuarenta años y declarando derogadas todas las excepciones que establecían las reales ordenanzas de 27 de octubre de ochocientos para el reemplazo del ejército se declararon útiles los viudos con hijos los hijos dalgo de madrid los nobles que no tuvieran más excepción que su nobleza los tonsurados sin beneficio que estuviesen asignados a servicio eclesiástico para cuya determinación se cubrió con un velo el concilio de trento los que disfrutaban capellanía sin estar ordenados sin sacris, muchos de estos eran los llamados abates, los novicios de órdenes religiosas, los doctores y licenciados que no fueran catedráticos con propiedad, los retirados del servicio y los quintos que hubieran servido su tiempo, los hijos únicos de labradores. En una palabra, no se exceptuaba a rey ni a roque». Los honrados eran una milicia sedentaria creada con objeto de guarnecer las ciudades para precaver los desórdenes, reprimir los facinerosos bandidos, desertores y díscolos que perturbando la pública tranquilidad intenten saciar su ambición o su codicia. De modo que en Madrid tuvimos en 23 de noviembre sorteo para el reemplazo del ejército y algunos días después alistamiento de milicianos honrados. Aquella y esta operación se verificaban de diez a tres en los claustros de la Trinidad Calzada, de los Mostenses, de San Francisco y en los de otros conventos situados en el punto más céntrico de cada cuartel, ante un alcalde de casa y corte o un señor regidor de Madrid, un oficial militar, un alcalde de barrio y un escribano. Bastaron, pues, pocos días para que las filas de la guarnición de Madrid se llenaran con muchos miles de hombres. A la poca tropa de línea y al regular número de voluntarios ya disciplinados, unióse la muchedumbre de quintos y la caterva de urbanos, gente toda muy entusiasta. Pero casi en general carecían de fusiles y estaban tan ignorantes de lo que habían de hacer como la madre que les echó al mundo. Sucedió también que los voluntarios antiguos, aquellos que desde agosto habían paseado presuntuosamente sus fachas uniformadas por Madrid, miraron con mal ojo a los honrados, los cuales, llamándose así, parecían querer resumir en su instituto toda la honradez española y hablaban pestes de los antiguos. Los honrados que no tenían armas decían que éstas debían quitarse a los antiguos que las tenían, Juraban éstos entregarlas antes a Napoleón que a los honrados, y en tanto, los quintos recién sorteados, aquellos infelices viudos, nobles, sacristanes, novicios, beneficiados sin beneficio y demás gente antes exceptuada, miraban al cielo, esperando que se les pusiese en la mano alguna cosa con que matar. En resumen, mucha, muchísima gente de última hora. Pocas y malas armas. Ningún concierto. Falta de quien supiese mandar, aunque fuese un hato de pavos mucho mover de lenguas y de piernas un continuo ir y venir con la añadidura inseparable de gritos amenazas y recelos mutuos y la contera de los gallardetes escarapelas banderolas signos letreros y emblemas que tanto emboban al pueblo de madrid el aspecto de uno de aquellos claustros en que se verificaba el alistamiento era digno de ser eternizado por los más diestros pinceles dichoso yo si con la pluma pudiera dar efímera existencia a uno de ellos a cual todos eran igualmente pintorescos y si alguno contenía mayor número de curiosidades era el claustro de la trinidad calzada en la calle de atocha fin del capítulo 12.